1: Los refugiados se consideran entre las personas más vulnerables del mundo. Cada año vemos la movilidad forzada de poblaciones enteras. Dejar todo atrás para comenzar de nuevo es una decisión que requiere de valor. Pero sobre todo está basada en la desesperación de que el lugar de origen atenta contra la integridad de quien sin otra opción decide emprender nuevos caminos en busca de un horizonte que prometa bienestar, que de acuerdo a las cifras de la ONU en 2018, 70.8 millones de los que se vieron obligados a huir abandonaron sus hogares por diversos conflictos, como la falta de trabajo ingresos bajos, crisis económica, conflictos armados o incluso por el cambio climático.
2: Las claves del mundo: el contexto internacional en podcast OM.
3: Bienvenidos, los saludamos con mucho gusto, Víctor Hugo Rico. Me acompaña, como siempre, Jair Soto. ¿Cómo estás, Jair?
1: Hola, un gusto y muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Las Claves del Mundo.
3: Este 20 de junio se celebra el Día Internacional del Refugiado, fecha que instauró la ONU desde el año 2000, por la importancia que empezó a tomar este problema a nivel mundial, algo muy sintomático de nuestro tiempo, las migraciones, con ello pues todas las definiciones que se dan a las personas que deciden salir de sus hogares, dejar su patria, pues sus familias hay dejar todo atrás, 70.8 millones de refugiados que mencionabas que tiene estimados la ONU, se dividen en diferentes estatus, se habla de que 25.9 millones de estos están refugiados en otros países, hicimos contar historias. Una es Mariam Abuamer, mujer palestina que vive en Nueva York, que tuvo que renunciar a su país. De hecho, ella nace en Rusia, pero se tiene que movilizar a Palestina porque su papá era palestino. A partir de ahí, pues empieza su calvario, que es el calvario que sufren muchas mujeres a nivel mundial en el contexto religioso musulmán. En el caso de Mariam, es ser mujer musulmana es una doble carga en muchos países, la franja de Gaza en particular no es la excepción, las mujeres se tienen que sobajar y someter al yugo del hombre, pero también por la violencia de las autoridades israelíes hacia esta zona en Palestina, en la franja de Gaza gobierna Hamas, un grupo político que domina toda la vida de los palestinos, además de, de esta triple condición de mujer musulmana y palestina pues es cantante, ella nos va a platicar el periplo que se llevó a Mariam a llegar a Nueva York.
2: canción Eres mi vida interpreta Mariam Abuamer Crecí como mujer en la franja de Gaza. A mi papá le habían lavado el cerebro. En algún punto de mi vida pensé que intentaba proteger. Mis primeros años fueron en Rusia. Mi madre me contaba mucho de mí.
1: Yo escuchaba música en inglés. Me introduje en el rock porque estaba enojada y no sabía cómo expresarme.
2: Mi papá no me permitía expresar lo que sentía porque lo ofendía. Tengo dos hermanos, son hombres y ellos tienen luz verde para hacer lo que quieran. Hay cosas bellas en el Islam,
1: pero le da el poder al hombre.
0: Teníamos electricidad por seis
2: horas o menos. Teníamos tiempo para pensar, leer u otra cosa sin aparatos. Como mujer debía quedarme en casa. Yo repetía la canción que estuviera escuchando y aprendí a hablar inglés con las letras. Me preparé para irme en cuanto tuviera 18 años.
0: Estaba motivada. Pedí varias
2: becas y aunque me aceptaron en mi casa no me dejaron
0: crecer. En el
2: 2013 tuve la oportunidad de cantar con la organización Música contra la Violencia. No se permite la música en Gaza ni concurrencias. Entienden el poder de la gente cuando se junta, así que nos dividen. En la fiesta francesa de la música, en la que algunos tocan en la calle, me invitaron a cantar en un instituto franco. Amenazaron que no permitirían la presentación de una mujer que no cubriera su cabello y cantara música alternativa que no es para Dios. Quemarían el recinto. Me dio miedo en ese momento, sobre todo por la gente que estuviera en el lugar. Cuando la guerra comenzó, yo di mi opinión sincera a la prensa porque hablo inglés y ellos tuvieron acceso a mis redes sociales. Hablé con la verdad y no tenía miedo a la muerte porque ya la había tenido muy de cerca, porque bombardeaban 10 sitios simultáneamente. El cielo estaba siempre lleno de humo. No había refugio. El ejército venía del mar, del cielo. Ellos peleaban con un ejército futurista, moderno. El polvo estaba tan cerca y yo tan cansada, no podía ver y escuchar que disparaban. Sin abrir los ojos, acostada, pensé, si este maldito misil me cae encima, que caiga, estoy cansada, no puedo seguir huyendo de esto.
0: Corrimos escalera abajo y pensé,
2: ¿hacia dónde estamos corriendo? Dónde hay un lugar para refugiarnos de las detonaciones, los proyectiles van a caer por todas partes. Me refugié en los hoteles donde los medios internacionales se quedaban. Quería compartir las fotos que había tomado y compartir mi testimonio. AFP, 11 de junio
0: de 2014.
2: La ofensiva militar israelí de los últimos cuatro días mató ya a un centenar de personas en la franja de Gaza. Este viernes continuaban los bombardeos. En las últimas 24 horas, el ejército hebreo lanzó 210 ataques sobre el enclave palestino. Las bombas han causado 500 heridos, entre ellos numerosas mujeres y niños. En el mismo periodo, Hamas y la yihad islámica lanzaron 530 cohetes y obuses contra Israel. Según el ejército israelí, su sistema antimisiles interceptó 120 proyectiles. BBC News Mundo, 10 de marzo de 2020.
1: El conflicto entre Israel y los palestinos es muy complejo. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados y ha convertido Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar.
0: Por supuesto, todos los palestinos queríamos salir.
2: Amamos la vida. Pasó algo mágico. Había aplicado a la Universidad de Nueva York, pero me dijeron que debía mejorar mi inglés. El programa al que postulé llevaba a jóvenes palestinos e israelíes para conocerse y hablar luego de estar separados por el territorio. No eres bienvenido en Palestina si estás de acuerdo con hablar con israelíes. Es un problema.
0: Hasta el día de hoy
2: hay gente que me lo reclama. Creo que es importante para nosotros entendernos y hablar entre nosotros. Los palestinos en Gaza no pueden irse. No ir. Para el programa eligieron ocho estudiantes, cuatro de Palestina y cuatro de Israel.
0: Me preguntaron si podía cruzar la frontera porque me habían dado la beca. Yo encaraba todo el tiempo
2: que no pertenecía a ese lugar Siempre cargaba mi mochila con las cosas más importantes Como mi acta de nacimiento y mi pasaporte Durante la guerra todo está cerrado No pude ir al banco por mi dinero Ni obtener nada para irme Fui a la frontera y los proyectiles estaban cayendo Habían bombardeado la caseta de la frontera No había oficina Hablé con la gente de Hamas y supliqué
0: me decían, regresa, no puedes
2: cruzar la frontera, no tienes visa para Egipto, debes estar bromeando mejor vete antes de que se ponga peor. Les dije permítanme intentarlo fui muy amable con ellos crecimos en una cultura en la que nos rompen tanto el corazón que cuando alguien nos habla así es paralizante me sellaron el pasaporte y porque era una mujer que no me cubría el cabello en las culturas musulmanas una mujer la no puede viajar por sí misma. Debe hacerlo con su padre o hermano. Creo que fue un poco de empatía. En el lado egipcio había hombres turbios, acosadores. Veían mis partes femeninas.
0: Fue incómodo. Llegar a Egipto fue muy rudo.
2: Le insinuaron que debía dar dinero si quería pasar o conseguir documentos falsificados. La hicieron esperar por horas. Argumentó sobre su nacionalidad rusa con su acta de nacimiento. Intentó permanecer tranquila y al final le autorizaron el paso. Amigos de amigos de uno de sus hermanos la ayudaron a cruzar el desierto para llegar a El Cairo, mientras sorteaban los ataques del grupo terrorista ISIS. Atravesaron seis retenes de autoridades egipcias en los que intentaron quitarle el pasaporte e incluso un guardia la inspeccionó inapropiadamente. Durante esos días hubo un cese al fuego en Palestina y miembros de Hamas fueron a buscar a Mariam a su casa. Su padre y hermanos fueron amedrentados, ya que el grupo radical había leído el artículo en el diario francés que la entrevistó, en el que la describen como atea, lo cual niega, pero en esa guerra que involucra religión era una falta muy grave. AFP, 23 de julio de 2014 el ejército israelí y los milicianos de Hamas interrumpieron el miércoles sus combates en varias zonas de la Franja de Gaza para facilitar la evacuación de heridos. Pasó un mes antes de que le dieran cita en la Embajada Americana. Explicó de su admisión a la Universidad de Nueva York. I Llegué a Nueva York sin un dólar. Me quedé en los dormitorios de la Universidad de Nueva York en Union Square. Los estudiantes me recibieron. Fueron muy cálidos. Bienvenida, ¿quieres pizza? Me compraban comida. Estaba impactada por conocer israelíes, quienes estaban emocionados de escucharme. Ellos fueron amables y cambiaron mi perspectiva. Cuando se acabó el programa el 20 de diciembre de 2014, se suponía que debía volver a Gaza. Pero no podía por todo lo que había pasado, así que le pedí ayuda a una organización de derechos humanos. Yo tenía toda la evidencia de que no podía volver, porque tenía miedo de que me pudieran matar. No me han confirmado mi estatus de refugiado, He esperado por seis años, y espero que digan que sí a mi asilo. Soy legal en Nueva York, pago impuestos.
0: En cuanto aprueben mi estatus,
2: puedo pedir la residencia permanente. En cuanto la tenga, podré viajar,
0: podré sentir que
2: soy igual que cualquier otra persona. Me fijé en la mente, imaginarlo. Poder demostrar mi potencial para hacer cosas.
1: Desafortunadamente los conflictos armados continuaron durante esta pandemia y actualmente la ONU habla de 661 mil personas que tuvieron que dejar sus hogares en 19 países diferentes pese al llamado de un alto al fuego global en el contexto que se está viviendo en este año por el coronavirus. Las Naciones Unidas pues, ha exigido a los gobiernos del mundo un mayor apoyo a los desplazados inmigrantes. Que ante esta pandemia hay más de 150 países que han impuesto estas restricciones fronterizas o han impuesto severas restricciones de movimiento en sus naciones e incluso estos mismos cierres están minando los derechos humanos de esta cifra son 99 estados que no están haciendo ninguna excepción en los casos de personas que solicitan asilo por motivos de persecución. Actualmente los refugiados inmigrantes también están siendo amenazados por el virus. La mayoría vive en condiciones de hacinamiento, pues el distanciamiento social se ha convertido prácticamente en un acto imposible, además de que pues, no cuentan con acceso a servicios básicos de salud. Y por si fuera poco, estas personas eh, están más expuestas a las crisis socioeconómicas al trabajar en economías informales, sin un seguro social, e incluso igual con la amenaza de de, de la caída de las remesas en algunos países que afectaría totalmente a las familias que dependen de ella estamos hablando en Centroamérica sobre todo en Guatemala Honduras, El Salvador y por otro lado pues también se ha exacerbado la xenofobia, el racismo las estimaciones pese a que este sector son de los que se encuentran eh, pues en primera línea para las labores esenciales para combatir el coronavirus. Para más información Las Claves del Mundo se dio a la tarea de entrevistar al doctor Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
4: Bajó tremendamente el número de solicitantes de la Concesión de Refugiados. En el mes de enero, de febrero y de marzo, hubo en total un promedio 86% superior al número de solicitantes que llegaron en abril. Y en mayo, que es donde continúa todavía en todo su esplendor el tema este de la pandemia, estamos teniendo un comportamiento similar al mes de abril. Nosotros pensamos que el mes de junio puede empezar a haber un pequeño despunte en la medida en que empiece a la curva ahora sí a descender de la pandemia en estos países y que tan pronto como descienda de una forma drástica ya se estabiliza, se controle y se supere, pensamos que vamos a tener un
3: incremento muy notable del número de solicitantes de la condición de refugiados. Para el doctor Ramírez Silva, uno de los principales problemas que se enfrentan los refugiados pues es también las cuestiones legales, y sobre todo cuando están buscando acercarse a las autoridades, es la dificultad de la clasificación que tienen los conceptos de refugiado, desplazado o asilado, ya que denotan distintos estatus legales.
4: En Europa y en los Estados Unidos el concepto es único y es indistinto. O sea, dices, este, está asilado, está refugiado y ya. O sea, la prueba es que se utiliza el concepto en inglés asylum. Eh, generalmente dice, el, el refugee es un asilado. El problema está en América Latina, que generalmente preferimos llamarle refugiado y nunca asilado, para no confundir con el asilo político. Que es una figura latinoamericana que tiene características distintas. Por ejemplo, recientemente en el caso de Edo Morales, no estaba como refugiado, estaba como asilado. ¿Cuál es la diferencia? El refugiado es un proceso administrativo que tienes que reconocer. O sea, ya de suyo existe, pero lo que se hace a través de un proceso es reconocerlos. El asilo se otorga. El refugiado tiene que ser un extranjero en México. El asilado puede ser en el extranjero.
3: Sobre el caso específico del refugiado, Ramírez Silva nos enumera las causas por lo que una persona busca asilo en México particularmente.
4: En realidad, para que nosotros podamos decir que es un refugiado, y esto lo establece en su definición los instrumentos internacionales, tiene que ser una persona que por motivos fundados de persecución sea, y entonces ahí se, se enlistan los distintos motivos, nacionalidad, por raza, por opinión política, por la pertenencia a un grupo social determinado o por religión. Pero en México se agregó otro motivo adicional, que es el motivo de género. Estas son algunas de las razones principales por las que las personas se desplazan de manera forzada, sea que abandonen su país o no. Si abandonan su país, bueno, pues entonces están condiciones en las que puede ser un refugiado. Ahora, hay otras razones y otros causales que también son propios en América Latina que no existe dentro de las definiciones de refugiados en Europa y en el norte de América, en Estados Unidos y Canadá tampoco, eh, tampoco existe en, el, en, en Asia, existe en África y existe en América Latina en África porque existe una convención de la Unión Africana que establece esa definición similar a la que te voy a decir para el caso de América Latina que se basa en una definición que se desarrolló en la declaración de Cartagena en 1984, un refugiado son personas que las razones por las cuales fueron desplazados fue por violencia generalizada en su país violación sistemática de derechos humanos o graves disturbios del orden público todos esos elementos son elementos que pueden llevar a que una persona también sea refugiada
3: el gobierno de Donald Trump ya ha creado varias políticas, no solo anti-inmigrantes, sino que también están casi prohibir el derecho de asilo en Estados Unidos. A principios del siglo XX se convirtió en lo que denominamos el sueño americano. Las iniciativas del gobierno de Donald Trump pues están principalmente siendo dirigidas a estos refugiados que vienen de Latinoamérica y de Medio Oriente, del sudeste de Asia. Están pensando en prohibir realmente refugio para quien hayan permanecido en territorio estadounidense por más de un año o para quienes hayan estado en otro país más de 14 días en su ruta a Estados Unidos sin haber solicitado asilo en ese lugar. Entonces esto va a cerrar aún más las puertas de Estados Unidos a todos los solicitantes de asilo que son cada año pues miles y miles.
4: Ya habíamos empezado a ver antes de la pandemia políticas muy endurecidas, muy restrictivas, muy antimigrantes, muy antirefugiados en muchos lugares del mundo. No tenemos que ir demasiado atrás para darnos cuenta que las políticas que se estaban desarrollando en los Estados Unidos eran sumamente restrictivas y en varios de los países, sobre todo europeos y en otros países del mundo. Ahora el tema de la pandemia es simplemente un pretexto, una excusa adicional para quienes tienen una política más xenófoba, más antimigrante, más antirefugiado, para endurecer sus políticas. Y para hacerlas aún más restrictivas De las que de por sí eran Muchas veces se mezcla con cuestiones de campañas políticas pues Esa conveniencia de ciertos sectores Que se trata de desarrollar Toda una política anti-migrante Anti-refugiado, etcétera Esto puede generarte votos Puede generarte respaldo popular Puede llevarte entonces a ganar una elección No necesitamos ser grandes eruditos Para entender que la elección de los Estados Unidos En gran medida pues Tuvo que ver con una política bastante restrictiva Con respecto a los migrantes Para poder llevar al triunfo al actual presidente y que incluso la política para poderse reelegir eh, está bebiendo justamente una estrategia similar
3: estamos viviendo actualmente una doble tragedia para todos los millones de gente que decide salir de su país, en primera pues este es un problema ya viejo pero en segunda la pandemia que actualmente estamos viviendo del coronavirus está agravando esta condición de refugiado en muchas zonas del mundo, estamos viviendo en Europa una tragedia particularmente en Grecia con inmensos campos de refugiados, desde principios de 2020 hay más de 11 mil migrantes que buscaban llegar a distintas partes de Europa y se tuvieron que quedar ahí varados cuando empezaron las restricciones en Europa empezaron a cerrar las fronteras pues se quedaron atrapados, entonces las autoridades griegas en los mejores casos empezaron a darles viviendas a algunas familias y en el peor de los casos pues crearon grandes campos de refugiados donde actualmente sigue la gente y acaba de extender el gobierno griego el confinamiento para estas personas que ya están pues hartas que ya no saben qué hacer para salir de ahí y aparte están expuestas a contagiarse de coronavirus. ¿no? además los que tuvieron oportunidad de tener una vivienda para ellos como familia, ya el gobierno griego está empezando a expulsarlos y mandarlos a estos lugares esto es uno de los focos de crisis en este tema de los refugiados otro es África, según el Consejo Noruego para los Refugiados es el lugar de nueve de las diez crisis de desplazados más olvidadas del mundo, esta clasificación es del año pasado por segundo año consecutivo Camerún encabeza esa lista eh, sobre todo por la violencia yihadista de Boko Haram, también por la crisis de refugiados que hay en la República Centroafricana, están huyendo hacia otros países como Camerún.
2: Telesur, 19 de febrero de 2020. Avanzamos, hablamos de África. La región del extremo norte de Camerún fue nuevamente atacada por el grupo Boko Haram. Según medios locales, los extremistas atacaron el pueblo de Ousal incendiando instalaciones sanitarias, así como viviendas de pobladores. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, los ataques de Boko Haram en la frontera norte de Camerún han dejado cerca de 3.000 muertes y al menos 530.000 desplazados. Alertan además que en las últimas semanas el grupo terrorista multiplicó sus incursiones en las poblaciones de Mandusa, Oudal, Kouba y Itere.
3: República Democrática del Congo es otro de los lugares eh, donde hay por lo menos 1.7 millones de desplazados que, a causa de la violencia intercomunitaria y también ataques perpetrados por fuerzas de seguridad y grupos armados. Entonces el gobierno y las bandas ilegales tienen asolada a esta población y los obligan a desplazarse. Burkina Faso es el tercer lugar. Nigeria son de los otros países que están en esta condición que tiene África como el principal foco de refugiados en el mundo Venezuela pues es una tragedia que vivimos de cerca siete años ya de caída de precios del petróleo, de una crisis económica, expropiaciones una errática política económica, tienen una pobreza extrema a la mayoría de los venezolanos, según cálculos de países como Colombia y, y Brasil cinco millones de venezolanos que han emprendido el éxodo, la ONU habla de 3.7 millones la mayoría están en Brasil están en Colombia y están en condiciones paupérrimas, los que tienen mejores oportunidades de economía. Se han ido a Europa, se han ido a España, a Miami, algunos a México, pero la mayoría pues tienen que cruzar a pie las fronteras. Algunos se aventuran como migrantes hasta México, pues por la selva del Darién en Panamá, que es una de las selvas más peligrosas del mundo para los migrantes.
2: Noticias Caracol, 9 de agosto de 2018 el drama de los venezolanos errantes no para. El proceso migratorio en la frontera con Colombia cada vez se incrementa más, generando familias divididas. Hay decenas de venezolanos que tienen rutas definidas, pero hay muchos que parten desde los puentes a buscar oportunidades en otras ciudades sin rumbo fijo. Rebeca Reña, ciudadana venezolana. Luchando por el destino que vamos es vamos a Perú por un futuro bien, porque allá en Venezuela no hay es nada. Mis hijas a veces se me acuestan sin comer
1: no me gusta pues porque ellos, ellas a veces me piden comida y no, no tengo cómo darle
2: Jimmy Rojas, ciudadano venezolano.
1: Ya estamos en verdad, cansados de eso. Preferimos pasar hambre en otro país. Que quedarnos a morir en Venezuela.
3: En el caso de Siria, 11 años de una guerra sangrienta y ahora agravada por la pandemia del coronavirus que está causando una terrible crisis económica, obligando también a millones de sirios a dejar estas zonas de conflicto asoladas por yihadistas, por bombardeos de la aviación del gobierno de Bashar al-Assad y de Rusia, ahora también por Turquía que acaba de entrar a la guerra en Siria y que está desplazando a miles y miles de personas de los principales focos de violencia. Por ejemplo, en Europa, la cuestión de haber cerrado las fronteras, el número de solicitantes de asilo eh, cayó un 87% en abril. Es lo que está diciendo la Oficina Europea de apoyo al asilado, pero se piensa que cuando se empiecen a abrir las fronteras que va a haber una, una migración masiva, pues va a ser muy difícil que estos países europeos lo acepten. Otro conflicto importante que es el conflicto de Yemen La crisis humanitaria más grande del mundo Según la ONU el 2015 cuando una coalición militar Liderada por Arabia Saudita Se enfrenta a los rebeldes hutíes Que buscan destronar al gobierno Apoyado por las potencias De Oriente Medio, del Golfo Pérsico Esto crea una crisis de desplazados Donde hay millones de gentes en peligro De hambruna Otra de las crisis humanitarias Es la de los Rohingyas en Bangladesh Un grupo étnico musulmán en Bangladesh Bangladesh, Myanmar o Birmania están considerados apátridas esas zonas es mayoritariamente de budistas los rohingyas pues podríamos decir que son los gitanos de Europa pero en Asia esta gente que nadie quiere porque su religión pues no es compatible con la de la mayoría, ha creado una crisis de refugiados terrible en Bangladesh donde fueron acogidos en unos gigantescos campos de refugiados, se habla de más de un millón de rohingyas que están viviendo en situación de extrema pobreza
2: Migrantes, France 24, 29 de agosto de 2019. El 25 de agosto de 2017, un grupo insurgente rohingya lanzó una ofensiva contra las fuerzas de seguridad de Myanmar, la represalia que siguió fue descrita por la ONU como una limpieza étnica. Más de 730.000 personas, entre ellos cientos de niños y ancianos, tuvieron que huir de la violencia. Según estimaciones de la ONU, mujeres y niñas fueron violadas y alrededor de 10.000 personas asesinadas. Hoy en día, el mayor campo de refugiados del mundo, ubicado en Cox's Bazar, los acoge. A diario reciben una ración de comida de las agencias de cooperación y, aunque no es suficiente, los refugiados rohingya prefieren una vida con dificultades en Bangladesh al asedio en su Myanmar natal.
3: Y así, las historias que se van hilando en los miles y miles de kilómetros recorridos por quienes huyen de su país son infinitas y algunas se han perdido en el mar voraz que ha ahogado los sueños o en los desiertos donde se secaron las sonrisas. Algunos logran su fin Llegan a una nación en la que pueden pedir calidad de refugiado, pero se han encontrado con sorpresas como permanecer en una espera sin fecha fija de cuándo tendrán una solución. Este es el drama de los refugiados en el mundo y es precisamente por lo que el 20 de junio es un recordatorio de que todos somos parte de esta tragedia como seres humanos como ciudadanos como parte de un país como el nuestro donde también hay desplazamiento interno todos tenemos responsabilidad en encontrar en una solución individualmente presionando al gobierno por una mejor calidad de vida para nosotros mismos nunca vamos a saber en qué momento podemos caer en esta condición es una situación precaria que vive la humanidad económica políticamente de cuestión de inseguridad y de violencia y pues estar en este infinito camino que recorren los refugiados. Así terminamos este episodio de Las Claves del Mundo. Me despido de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jair.
1: Muchas gracias a ti Víctor y como cada semana pues les invitamos a que nos sigan en las claves del mundo a través de nuestras plataformas de podcast principales como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ahí nos publican todos los lunes y les vamos a recomendar aderezo, un estilo de vida lleno de placeres al comer, los invitamos a que se suscriban y ponemos a su disposición nuestros canales de comunicación en nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast.om y nuestro correo electrónico podcast.om.com.mx para que nos escriban todas sus opiniones, sus críticas, sugerencias. Y como cada semana agradecemos la producción de Mitzi Hernández. Nos escuchamos la próxima semana con más temas.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.